0: Willkommen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Vielleicht haben Sie es mitbekommen, im Juli sorgt eine Aussage des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder für ziemliche Aufregung, zumindest in bestimmten politischen Lagern. Er sagte nämlich, nur wer Krisenmeister kann Kanzlerkandidat werden. Nein, es geht heute nicht um Politik, aber im Kern hat seine Aussage mit unserem heutigen Thema zu tun, nämlich Führung, Leadership in Krisenzeiten. Und der Gast, den ich mir heute dazu eingeladen habe, sitzt in den USA in New York. Nein, das ist nicht Donald Trump, aber ich weiß es <lacht> genauso gut, wie Leadership geht. Er ist der Deutschland-Geschäftsführer des wohl weltweit bekanntesten Trainingsunternehmens, nämlich Dale Carnegie. Dale Carnegie, das Unternehmen ist in über 90 Ländern vertreten, in 30 Sprachen, in über 30 Sprachen wird unterrichtet. Es gibt über 2800 Trainer. Und mittlerweile über 9 Millionen Teilnehmer weltweit. Ich freue mich auf das Gespräch mit dem Deutschlandgeschäftsführer Dale Carnegie, Uwe Goethe. Hallo, Hallo und brauche... guten Morgen oder guten Mittag, äh, Uwe, nach New York. Ihr habt jetzt etwa elf Uhr. Äh, warum sitzt du als Deutschland Geschäftsführer jetzt in New York? Geschäftlich oder Gezwungenermaßen auch ist ein bisschen die Krise mit daran schuld, mit
1: Corona. Es <lacht> sind beide Dinge, beide Dinge miteinander verbunden. Danke, dass du mich hast. Danke, dass wir gemeinsam sprechen können. Ich habe mich sehr darauf gefreut, auf das Interview. Ja, warum sitze ich in New York? Wir von DG Carnegie sind ja eine internationale Trainingsorganisation, haben ganz, ganz viele internationale Trainingsprojekte. So war ich die letzten Jahre sehr, sehr viel unterwegs gewesen. Immer wieder bei unserem Headquarter hier in New York. Und habe mich auch ein Stück weit in New York verliebt. Und finde die Gegend gut, finde die Atmosphäre gut, finde äh, das Geschäftsumfeld sehr gut, sodass ich immer wieder hier bin. Und habe mich dann auch entschieden, wie jetzt März die Krise, Corona, Lockdown äh, zugeschlagen hat, erstmal hier zu bleiben. Und so bin ich jetzt nach wie vor da. Schaue aber sehr mit freudiger Erwartung dahin, auch wieder nach Deutschland zurückzufliegen. Vermutlich dann Ende August.
0: Ja, und du bist ja zum Thema Leadership in Krisenzeiten jetzt nicht nur ein Experte am grünen Tisch. Du hast ja deine eigene Firma. Also ist es momentan für auch eine Herausforderung, damit umzugehen, ein Unternehmen zu führen. Bevor wir auf das eigentliche Thema zu sprechen kommen, Uwe, lass uns ein bisschen über das Unternehmen Delcani sprechen. DelcaniG unterstützt ja Menschen und Unternehmen darin, ihre Leistung zu verbessern. Und ich denke, viele Menschen kennen bereits den Namen Dale Carnegie. Ich habe mal die Bücher bei mir herausgesucht, die bei mir <lacht> zu Hause stehen, über Dale Carnegie, zwei ältere Bücher und drei Trendsbücher, besser sprechen, führe mit Persönlichkeit, es gibt also eine ganze Reihe. Aber es gibt einen Longseller, einen Bestseller, den wahrscheinlich viele Menschen kennen, nämlich Wie man Freunde gewinnt, ein Buch, das bereits 1938 erschienen ist. Über das uns ein bisschen so ein bisschen die Story. Dave Carnegie erstmal ein bisschen
1: erzählt. Ja. sehr gerne. Du bist einer von vielen, die in Deutschland die Bücher zu Hause im Schrank stehen haben. Ich kenne die Bücher noch von meinen Eltern, die die auch im Schrank stehen hatten. Wie du sagst, ein Long Sailor, 1938 erschienen in zigfachen Varianten und in zigfachen unterschiedlichen Covern entschieden erschienen, aber immer wieder erfolgreich und heute nach wie vor eines der Bücher, die sich als Bestseller verkaufen. Wenn wir uns mal anschauen, Fachbücher gerade in der Trainingsbranche, in der Speakerbranche, wenn jemand da 10.000, 15.000 Stück verkauft, ist das schon ein Bestseller. 20.000 ist schon extrem gut. Die Dale Carnegie Bücher verkaufen sich nach wie vor im hohen fünfstelligen Bereich pro Jahr und das über Jahrzehnte hinweg. Also da muss was Gutes dran sein. Wie sind die Bücher überhaupt zustande gekommen? Dale Carnegie als Person hat gelebt 1888 bis 1955, hat sein erstes Training unweit hier von dem Punkt, wo ich hier sitze, auf Long Island, eher in Manhattan, ein erstes Training gegeben bei YMCA in Deutschland oder im deutschsprachigen Bereich, bekannt als CVJM. Und hat dann ein erstes Training, ein Redetraining für Menschen gegeben, die sich besser artikulieren wollen und können und dadurch hat, ist das ganze Trainingsprogramm entstanden und er hat als Person eine Idee gehabt, wie er so ein Training durchführt. Und hat im Verhältnis zu heute, wo ein Teilnehmer eine Investition hat für ein Trainingsprogramm und durch das ganze Programm durchläuft, war das Konzept früher ein bisschen anders. Nämlich, dass er pro Abendveranstaltung, die damals lief, einmal pro Woche immer Eintrittsgeld bekommen hat, also Trainingsgebühr bekommen hat. Und so schreibt er das auch in seinen äh, Büchern, die wir als DLKG intern bekommen, in den Trainerleitfäden, wo er sagt, ich musste immer wieder schaffen, die, was Neues für die Teilnehmer zu schaffen, dass die nächste Woche wiederkommen, weil sonst hätte ich meinen Kunden verloren, weil die haben nicht das ganze Paket gekauft, sondern immer nur von Woche für Woche. Und daher ist eine der Dinge, die auch in den Trainingsprogrammen drin ist, immer wieder Neugierde zu schaffen aufs nächste Mal und immer wieder Mehrwert zu geben. Vom Einzelunternehmer, der Carnegie 1912, das erste Training in New York, ist heute, viele, viele Jahre später, die wahrscheinlich weltweit größte Trainingsorganisation entstanden. Heute sind äh, Büros in über 90 Ländern mit über 30 Sprachen trainieren wir bei unseren Kunden. Wir haben um die 2000 Trainer, die alle zertifiziert sind, die alle durch einen zertifizierten Ausbildungsprozess gelaufen sind, die wir heute mit mittelgroßen, kleinen, aber auch sehr, sehr großen Organisationen trainieren. Also von der One-Man-Show, der amerikanische Traum, zu einer sehr, sehr großen internationalen Organisation.
0: Uwe, steigen wir mal ins Thema ein, Leadership in Krisenzeiten. Mittlerweile ist ja der Begriff VUCA-Welt auch so ein bisschen synonym für die digitale Zeit geworden, VUCA ein Akronym für die englischen Begriffe Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity, also Unbeständigkeit. Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit, aber im Grunde könnte Buca auch eine Blaupause für die momentane Krise sein, denn genau das beschreibt Buca, was uns jetzt in der Corona-Krise widerfährt. Ich nannte ja eingangs das Zitat von Markus Söder, nur wer Krise kann, kann Kanzlerkandidat werden? Ist es wirklich so, wer Krise kann, kann alles werden, sogar ganz Kanzler oder Präsident? Und ist das Meistern einer Krise wirklich ein typisches Merkmal von Leadership?
1: Leadership ist ein breiter Begriff. In einer Krise sehen wir, was macht einen guten Leader eine gute Führungskraft aus. Das sehen wir in Politik, das sehen wir in der Wirtschaft, das sehen wir im Unternehmen, das sehen wir aber auch im Privatleben, bei Vereinen, Verbänden, bei Organisationen. Leadership ist ein wichtiges Thema, aber es wird wie, als wenn wir eine Lupe nehmen und durch die Lupe schauen, die Lupe können wir mit einer Krise vergleichen, da zeichnet sich wirklich ab, was eine gute Führungskraft ist. Je größer der Druck ist, umso mehr und wichtiger wird es ein guter Leader zu sein, gute Führungskraft zu sein. Aber lassen uns vielleicht mal ganz kurz auch sprechen, was bedeutet es, ein guter Leader zu sein? Genau, lass uns einfach mal
0: so ein paar über Eigenschaften sprechen. Was zeichnet einen guten Leadership, was zeichnet Leadership grundsätzlich aus?
1: Mhm. Ja, also wenn wir anschauen, Menschen kommen in eine Führungsposition und sind dann damit gesetzt auch Leader, hat damit noch relativ wenig zu tun. Sie sind zumindest in der Position, aber die Leadership-Fähigkeiten die muss jeder entweder schon mitbringen oder sich entwickeln, aber ich glaube, gerade in dieser ungewissen Zeit, in der wir uns gerade befinden, ist das Thema zuhören, reinhören, Empathie zu haben und mit dem Mitarbeiter, mit dem Kunden, mit dem Umfeld wirklich eine Verbindung aufzunehmen, eine ganz wichtige Führungsfähigkeit. Denn wenn ich nicht mitbekomme als Führungskraft, was bei mir im Team los ist, wenn ich nicht mitbekomme, was bei Unternehmen los ist oder am Markt los ist, dann tue ich mir relativ schwer, auch die Firma durch so eine schwierige Zeit zu führen, die wir jetzt gerade haben.
0: Wenn man so ein bisschen die Medien liest, sei es online oder offline im Bereich Print, wird man immer wieder von Remote führen sei mhm. besonders gefragt in der äh, Krise. Das heißt ja, auch du als Führungskraft, als CEO von Dale du siehst jetzt nicht mal deine Mitarbeiter hautnah. Das heißt, du sitzt in New York, das meiste geht über Zoom oder ähnliche äh, Dienstleister. Mhm. Äh, ja, was ist da besonders gefragt? Wie motiviere ich Menschen dann über Zoom, wenn so ein bisschen dieses Persönliche fehlt?
1: Wir als Führungskräfte müssen uns natürlich überlegen, wie schaffen wir es denn, dass unsere Mitarbeiter, mit uns arbeiten wollen und nicht nur mit uns arbeiten, weil sie müssen, weil sie Mitarbeiter sind. Das ist, glaube ich, in der Zeit, in der wir gerade sind, extrem wichtig, noch wichtiger denn je, dass wir ein Team haben um uns herum, die mit uns gemeinsam agieren wollen, die mit uns gemeinsam durch die Zeit gehen wollen. Auf die Frage hin, wie arbeiten wir denn, wie arbeite ich mit meinem Team ähm, von New York aus in Deutschland? Wir haben jeden Tag um 15 Uhr sprich 9 Uhr meiner Zeit, eine Videokonferenz, eine Zoom-Konferenz, eine halbe Stunde getaktet, wo wir alle Teammitglieder dabei haben. Jeder kurz berichtet, was lief gestern, was steht heute an, was steht für die Woche an. So diskutieren wir jeden Morgen meiner Zeit, jeden Nachmittag deutscher Zeit die aktuellen Themen. Und wenn wir dann sehen, da gibt es Einzelprojekte, Einzelthemen, die mehr Diskussionsstoff oder Zeit bedürfen, setzen wir einfach ein separates Meeting an, um die Themen durchzudiskutieren. Es ist gerade jetzt besonders wichtig, dass jeder im Team informiert ist, wo stehen wir, wo steht die Firma, wo gehen wir hin und was sind die Schritte, durch diese ganze VUCA-Zeit zu kommen. Denn Transparenz ist einer der ganz, ganz wichtigen Faktoren, die heute Führungskräfte in der schwierigen Zeit an Tag legen dürfen. und müssen.
0: Das Thema Kommunikation ist es insgesamt ein bisschen anspruchsvoller geworden, als so ein Stichwort Führung, äh, führen durch das Wort. Es gab mal so ein Bestseller, des Jesuitenprofessor Rupert Lai, also die Kunst der Gesprächsführung, ist das heute wichtiger denn je, auch rhetorisch gut drauf zu sein?
1: Absolut. Noch viel wichtiger als selbst rhetorisch gut drauf zu sein ist, die beiden Ohren einzusetzen, noch viel mehr zu hören als zu sprechen. Und reinzuhören, wie geht es den Mitarbeitern, was läuft neben den unternehmerischen Dingen auch persönlich ab, weil wir alle und jeder, der in dem Thema beteiligt ist, und es sind derzeit alle, hat nicht nur berufliche Herausforderungen, hat nicht nur vielleicht wirtschaftliche Herausforderungen, auch emotionale, familiäre Herausforderungen. Und da ist es als Führungskraft besonders wichtig, Empathie zu zeigen und nicht nur reinzuhören, sondern auch zu verstehen und damit umzugehen. Also wir haben auch bei uns im Unternehmen die Philosophie, wenn ein Mitarbeiter an einem Tag nicht wirklich gut drauf ist, weil er sich mit irgendwelchen Themen beschäftigt, ist es auch absolut okay, einen Tag freizunehmen und sich um sich selbst zu kümmern um am nächsten Tag wieder im Unternehmen mitarbeiten zu können und gemeinsam am Strang ziehen zu können. Weil ich glaube, jetzt muss jeder auch auf sich schauen, dass wir mental, emotional und körperlich stark sind und stark bleiben, um durch, durch die Zeit zu kommen.
0: Du hast es gerade angesprochen, auch das Thema Wertschätzung dem anderen gegenüber, glaube ich, ist jetzt auch wichtiger denn je. Denn derjenige, der im Homeoffice arbeitet, okay, das sieht man an Selbstverständlichkeit an, der ist ohnehin dann rund um die Uhr erreichbar. Ja. Wie wichtig ist das, darauf einzugehen, also das Thema Wertschätzung?
1: Wir alle kriegen zu wenig Anerkennung. Und nicht nur heute, in der jetzigen Zeit, sondern über all die Jahre hinweg. Wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum die Dale Carnegie-Bücher sich seit 1930 so gut verkaufen, weil es auch darum geht, um zwischenmenschliche Beziehungen Anerkennung zu geben. Und wenn wir heute in unseren Trainings fragen, egal auf welcher Ebene, sei es ein öffentliches Training, vom Hausmann, Hausfrau bis zum Unternehmer oder Unternehmerin, vom Managerin bis zum Manager, querbeet, wenn wir fragen, wer von Ihnen, wer von euch Teilnehmern hat denn zu viel Anerkennung die letzte Zeit bekommen? Niemand. Wer hat denn, wünscht sich denn mehr Anerkennung? Sehen wir alle Hände nach oben und jeder wünscht sich mehr Anerkennung, egal welche Ebene. Mann, Frau, Kind, was auch immer. Aber die Frage, haben wir den genügend Anerkennung gegeben? Denn wie ich bin überzeugt, wenn ich genügend gebe, bekomme ich auch wieder was zurück. Und dementsprechend ist es einer der Punkte, dass wir uns selber an uns selber appellieren müssen, auch ein Stück weit mehr Anerkennung zu geben, um selber auch ein Stück Anerkennung zu bekommen. Auch, auch wenn ich es vielleicht nicht von der gleichen Person bekommen und das ist auch gar nicht die Absicht von Anerkennung geben, sondern die Wichtigkeit Anerkennung zu geben ist, wirklich zu sehen, was hat man Gegenüber gut, richtig, klasse gemacht, um das zu begründen, wo habe ich es gesehen und auf welche Charaktereigenschaften erweist es hin. Ansonsten ist Anerkennung vielleicht auch nur eine Flumgelei und oberflächlich. Da müssen wir heute viel, viel tiefer gehen und gerade in dieser schwierigen Zeit, in der wir
0: das hat ja unmittelbar auch mit der Unternehmenskultur zu tun. Also wenn Werte immer schon besonders geschätzt worden sind, Kultur im Unternehmen, ist es dann leichter heute auch mit den Mitarbeitern umzugehen?
1: Ein Mitarbeiter sollte ein Unternehmen, in ein Unternehmen dann reingehen, wenn es in die Kultur passt. Wir haben einen großen Kunden, Mittelstandskunde, ähm, knapp 3000 Mitarbeiter, da hatte ich mich mit dem Vorstand erst äh, letzte Woche unterhalten, der hat gesagt, wir haben eine Position zu besetzen, wir suchen einen neuen CFO perspektivisch, aber viel wichtiger als fachliche Qualifikation ist, dass der neue CFO zu unserer Unternehmenskultur passt. Und das ist unser Kernmerkmal bei den ganzen Einstellungsgesprächen, bei den ganzen Gesprächen, die wir intern führen, intern wie extern, dass wir jemanden finden, der zu Kultur passt, dann funktioniert auch das Unternehmerische und das Kaufmännische in dem Fall. Also ich glaube, da müssen wir den Kreis ein Stück weiter ziehen, dass wir bei der Einstellung, der Rekrutierung von Mitarbeitern nicht nur sehen, was der fachlich zu uns, sondern was da auch zur Kultur. Und wenn wir es schaffen, da eine ausgeprägte Unternehmenskultur zu haben, an gleichen Werten zu arbeiten, gleiches Selbstverständnis zu haben, dann ist es auch viel, viel einfacher, gemeinsam durch Krisen zu gehen und solche Herausforderungen zu meistern.
0: Du sprichst ja die Personalentwicklung an, die stellt ja nochmal eine zusätzliche Herausforderung gerade in der Krise dar. Gibt es da besondere, ja wie soll ich sagen, Dinge, die man berücksichtigen sollte, die man sonst vielleicht mal ein bisschen schneller übergehen kann?
1: Ja, ich, ich glaube gerade im Moment sind die persönlichen Aspekte extrem wichtig wirklich reinzusehen und reinzuhören, was braucht der Mitarbeiter gerade und wie kommen wir gemeinsam durch die Zeit und weiter darüber hinaus. Ich glaube, eine der Herausforderungen, die viele Unternehmen gerade haben, die beschäftigen sich mit dem Ist-Zustand und mit dem Überleben durch diese Corona-Zeit. Irgendwann wird die Zeit vorbei sein. Die Frage ist aber viel, viel größer, wo möchte ich nach dieser Zeit hin? Was ist meine Vision? Was ist mein größeres Ziel? Wie nicht nur, wie komme ich durch die Zeit, sondern wie komme ich hinten raus noch viel, viel stärker. Und da ist es, glaube ich, wichtig, eine eigene Strategie zu haben, aber auch zu sehen, welche Fähigkeiten brauche ich im Unternehmen und welche Fähigkeiten muss ich bei meinen Mitarbeitern weiterentwickeln, um dann weit über die Ziellinie des Überlebens der Corona-Zeit hinauszukommen.
0: Okay. Gerade während der Pandemie in der derzeitigen Krise hat es sich ja gezeigt, dass vor allen Dingen jene Unternehmer, Mittelständler im Vorteil sind, die das Thema Digitalisierung bereits vorher gelebt mhm. und im Unternehmen umgesetzt äh, haben. Und wie wichtig ist eigentlich für das Leadership-Thema Algorithmenkompetenz? Muss der Chef, der CEO wirklich so kompetent sein, um entscheiden zu können, okay, das ist wichtig, das ist weniger wichtig? Also wie entscheidend ist,
1: Algorithmenkompetenz? Ich glaube, wir kommen ohne künstliche Intelligenz, Algorithmen, Intelligenz nicht mehr aus. Wir haben es überall, wir haben es in unseren Telefonen, da gibt es ein Siri und dann gibt es ein Amazon und dann gibt es andere Möglichkeiten, wo wir sowas nutzen können. Im Bereich Führung, glaube ich, wird uns das immer eine gute Unterstützung sein. Aber ich bin davon überzeugt, den zwischenmenschlichen Kontakt, wirklich den Kontakt von Mitarbeiter zum Vorgesetzten, vom Vorgesetzten zum Mitarbeiter, zu den Kollegen, den kann uns hoffentlich keiner auch abnehmen. Denn ich glaube, die Feinheiten rauszulesen und nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen, die Mimik, die Gestik, äh, zu spüren, welches Gefühl hat in meinen mitarbeiter gerade, das kann uns am Ende keiner nehmen. Aber ich glaube, es ist eine gute Unterstützung. Ich habe äh, kürzlich von einer Firma gesehen und ähm, einen Bericht gesehen, die arbeitet mit künstlicher Intelligenz im Einstellungsgespräch sehr interessant, die gehen folgendermaßen vor, die bekommen eine ganze Reihe von Bewerbungen, schicken Einladungen an, nach dem ersten Screening an alle, die durch, in das erste Screening reinkommen sollen und haben dann Interview mit einem Robot, telefonisches oder Videointerview oder Video um am anderen Ende sitzt die künstliche Intelligenz und entscheidet, wer kommt in die nächste Runde des persönlichen Gespräches und da wird nicht nur drauf geschaut, was sagt die Person, sondern vielmehr mit welchem Ton, mit welcher Mimik, mit welcher Gestik arbeitet die Person, um dann rauszufüttern, passt denn das in die Organisation rein und danach wird entschieden, wer kommt zu einem persönlichen Gespräch. Ich kann mir jetzt geteilter Meinung sein, ich persönlich lege großen Wert darauf, die, meine Mitarbeiter persönlich zu sehen, zu spüren, zu sehen, einen Dialog zu haben, eine Beziehung aufzubauen. Also ich präferiere, mit den Menschen persönlich zu sprechen, Unternehmen setzen mehr und mehr darauf. Am Ende wird sich in ein paar Jahren zeigen, wo wir tatsächlich stehen, ob das gut funktioniert.
0: Lass uns trotzdem noch mal ganz kurz beim Thema KI, künstliche Intelligenz, bleiben. Es gibt hier schon Bereiche, wo Entscheidungen auch mit Hilfe oder nur von künstlicher Intelligenz getroffen werden. Und zum Beispiel ich, gerade bei dir in den USA Gerichtsurteile, ob jemand vielleicht wieder straffällig wird oder ähnliche Dinge, entscheidet ja nicht der Richter, sondern es entscheiden Algorithmen ob die hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Und danach richtet sich äh, das Urteil oder der Maßstab äh, der Strafe. Kann auch nicht im Bereich eines CEOs. Denn auch du als Führungskraft bist ja manchmal ja zu empathisch. Du magst den einen lieber, den anderen Weg. Aber es gibt sicherlich Entscheidungsszenarien, wo es wichtig ist, objektiv zu bleiben. Ja? Einfach bei der Sache zu sagen, okay, das ist gut, das ist schlecht. Und einfach dann die beste Lösung zu finden, kann da... KI nicht hilfreich sein?
1: Ich bin davon überzeugt, da ist KI unterstützend und hilfreich. Und es gibt zig Anwendungsgebiete, mit denen wir gut arbeiten können, wo wir KI eine gute Unterstützung haben, wo wir einen guten Fortschritt haben. Das ist unbestreitbar. Am Ende zählt trotzdem der Mensch. Mir kommt gerade so ein Gedanke, einem der Bücher, die ich vor vielen Jahren gelesen habe, sagt, eine Führungskraft hat einen Mitarbeiter, zum Kunden geschickt. Der Mitarbeiter, noch recht unerfahren, hatte damals Geld dabei, also schon viele, viele Jahre zurück, weil er auch Materialware kaufen sollte. Er hat damals noch ein bisschen anders funktioniert. Ging am Abend noch an die Hotelbar und ist auf eine falsche Person gestoßen. Am Ende von, von der Situation war, dass das Geld weg war, aber die Ware war nicht gekauft, weil er sich an der, Bar, in der Hotelbar übervorteilen lassen hat und dadurch das Geld verloren hat. Der Mitarbeiter fährt zurück zu seinem Chef und äh, sagt ihm das, gesteht ihm das, was so an, drauf passiert ist und sagt dem Mitarbeiter, ich gehe noch kurz und packe meine Sachen, weil ich gehe davon aus, dass ich jetzt auch entlassen bin. Mhm. Und da sagt der Chef, es war damals angeblich ein Betrag von 10.000 Dollar, mhm. sagt der Chef, ich weiß gar nicht, warum ich Sie entlassen sollte, ich habe gerade 10.000 Dollar in Ihre Ausbildung investiert. Ja. Also das heißt, das sind vielleicht Entscheidungen, die einen Mensch treffen kann, die eine Führungskraft treffen kann, kann die künstliche Intelligenz äh, so eine Entscheidung treffen, dann wirklich sehen, welche Veränderungen dadurch passieren, durch einen Vorfall. Ja, vielleicht, aber ich glaube, am Ende sind wir Mensch und wir wollen mit Menschen umgehen und daher glaube ich, muss die Führungskraft und sollte die Führungskraft auch immer ein Stück weit Mensch sein.
0: Okay. Und die Führungskraft entscheidet, wo KI eingesetzt wird. Genau. Wenn wir über Leadership sprechen, ich sitze jetzt in Deutschland, du in den USA. Es gibt ja auch internationale Unterschiede. Leadership ist sicherlich in Deutschland ganz anders, auch in Europa. Die Engländer, Franzosen sind anders, erst recht wie die Amerikaner in manchen <lacht> Bereichen. Wo siehst du so deutliche Unterschiede, wo du sagst, okay, das ist wirklich vielleicht ganz anders bei uns. Und was können wir vielleicht von anderen Leadern in anderen Ländern merken? Wo vielleicht das Liederstippen ein bisschen besser als bei uns?
1: Ja, ich glaube, wir Deutschland sind sehr stark von Details geprägt. Unser Ingenieurwesen, unser Entwicklungswesen, deswegen ist Deutschland da, wo wir sind. Haben ganz, ganz viel konstruiert, ganz viel gemacht, ganz viel entwickelt. Das ist unser DNA, die wir in, in unserem deutschen Blut haben. Wenn wir hier in die USA rüberschauen, die sind eher unternehmerisch geprägt, eher machen, eher groß und eher schnell. Ähm, wollen sich und können sich teilweise gar nicht mit den Kleinigkeiten unserer deutschen Detailorientiertheit halt so sehr aufhalten, wollen sie nicht. Aber ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, aus welchem kulturellen Hintergrund kommen Mitarbeiter oder auch die Führungskraft. Denn es gibt ganz einfach Unterschiede. Wenn wir wissen, dass die Amerikaner mehr dynamisch sind, mehr nach vorne orientiert sind, wir Deutschen, mehr drauf sind, Perfektion an den Tag zu legen, muss ich als Mitarbeiter oder auch als Führungskraft in beide Richtungen anders agieren. Wenn wir in den asiatischen Raum schauen, wo noch sehr stark Hierarchien herrschen, auch wenn es nicht ausgesprochen ist, wo Mitarbeiter wahrscheinlich relativ schwierig oder überhaupt nicht Nein sagen oder vielleicht gar nicht zu dem Punkt kommen, nachzufragen und zuzugeben, ich habe das jetzt nicht verstanden, da muss ich auch hier als Führungskraft anders agieren, indem ich einfach mehr Fragen stelle, mehr kürzere, kleinere Aufgaben übergebe und aber öfters kontrolliere oder öfters nachfasse. Ich glaube, in Deutschland können wir eher ein größeres Projekt delegieren und erwarten ein gutes Ergebnis. Aber in Asien muss ich mehr auf Details aufpassen und reingehen. Ist auch ein Beispiel, wenn wir internationale Projekte trainieren können wir zum Beispiel beim Training äh, zwei, drei Stunden in Deutschland gut vorangehen und am Ende eine Zusammenfassung machen? In Asien haben wir lauter kleine Zwischenzusammenfassungen. Nicht, weil die Menschen nicht intelligent sind, die sind hochintelligent, aber weil es einfach die Kultur und die Erziehung nicht unbedingt erlaubt zu fragen, oh Entschuldigung, ich habe den Punkt noch nicht so verstanden, äh, kann man den noch mal durchgehen? sondern wir stellen dadurch sicher, wenn ich mehr Zwischenzusammenfassungen mache, dass jeder im Boot ist und jeder sein Gesicht wahrt, um dann auch die Fragen passend zu stellen, wenn ich die kleine Zwischenzusammenfassung mache. Also daher ist auch als Führungskraft extrem wichtig, zu verstehen, wie ist die lokale Kultur und wie kann ich als Führungskraft selber damit anders umgehen, um die Mitarbeiter emotional, persönlich mitzunehmen, um dadurch auch unternehmerisch zum großen Erfolg zu kommen. Wobei wir hier in
0: Deutschland eine Führungskraft haben, äh, Uwe, die so ein bisschen diese asiatische Gelassenheit in der Ruhe nicht die Kraft, würde man sagen. Du weißt, wenn ich meine, unsere Kanzlerin, also manchmal werden dann doch Eigenschaften auch von anderen Kulturen übernommen, was vielleicht nicht immer äh, verkehrt ist, ohne das jetzt in irgendeiner Weise bewerten äh, zu wollen. Uwe, ein ganz wichtiges Thema natürlich in Krisenzeiten ist Leadership und Strategie. Also wie können jetzt gerade kleine Unternehmen, viele kleine KMUs in Deutschland, im deutschsprachigen in Raum insgesamt, wie sollen die am besten mit der Krise umgehen? Was würdest du da den Entscheidern empfehlen?
1: Ich glaube, es ist ganz wichtig, überhaupt einen Plan zu haben. Wie möchte ich durch die Krise kommen und wie komme ich nach der Krise weiter zu meinem nächsten Ziel? Also wir haben, wie die Krise bei uns aufgeschlagen ist, kann ich ein bisschen davon erklären und äh, sprechen, was haben wir gemacht, was habe ich gemacht, was hat die Day Carnegie-Organisation gemacht. Ähm, ich bin rangegangen, habe mir überlegt, mit welchen Themen haben wir überhaupt zu tun und habe daraus an dem Punkt eine Strategie entwickelt, die heißt bei mir 19 to 25, 19 zu äh, 25, heißt aus dem Jahr 2019 oder auch so ein bisschen abgeleitet, Covid-19, äh, also von 19 ins Jahr 2025 zu schauen. Was muss ich tun, um vorbereitet zu sein, dahin zu kommen? Das heißt, ich habe mich gar nicht zu sehr mit dem Thema beschäftigt, wie habe ich jetzt Troubleshooting zu machen und wie gehe ich mit Punkt 1 bis 10 um auf meiner To-Do- und Prioritätenliste, sondern eher den Blick versucht, über den Tellerrand hinaus zu, zu wagen und zu sagen, wie sieht mein Unternehmen 2025 aus? Daraus habe ich vier Punkte abgeleitet. Erster wichtigster Punkt, Cash and People. Wie schaffe ich das, als gerade als kleines Unternehmen, Cash, was Cash is King, wie schaffe ich das, das, mein Geld, mein liquides Mittel so zusammenzuhalten und so zu strukturieren, dass ich finanziell durch die Krise komme. Zum Glück hat auch die deutsche Regierung ja auch Fördertöpfe bereitgestellt. kfw fördermittel Überbrückungsgelder, Kurzarbeit, also da gibt es ganz, ganz viele Elemente. Da würde ich jedem empfehlen, ganz intensiv mit dem Steuerberater, mit einem Berater reinzuschauen, welche Töpfe kann ich anzapfen, welche Unterstützung kann ich bekommen. Das war Punkt eins, weil ich glaube, wenn wir Unternehmen anschauen, gibt es zwei Gründe, warum Unternehmen Insolvenz anmelden oder nicht funktionieren. Das eine ist Krebs und das andere ist Krebs als Krankheit und der andere ist ein Herzinfarkt wie möchte ich das übersetzen in ein Unternehmen? Herzinfarkt ist, wenn ich kein Cash mehr habe. Dann ist vorbei, dann kann ich nicht mehr agieren. Verluste zu schreiben, ist, Monat für Monat für Monat, ist so ein bisschen wie, wie eine Krebskrankheit. Ich weiß, über Jahre hinweg oder längeren Zeitraum hinweg habe ich ein größeres Problem, wenn ich da nicht, nicht massiv rangehe. Also daher ist jetzt im ersten Schritt war wichtig und ist wichtig, wie kann ich den Herzinfarkt vermeiden, nämlich dass ich aus kein Cash mehr habe sondern Cash sicherstellen, zu schauen, dass genügend da ist. Dazu gehört für mich als gute Führungskraft, mein Gehalt als gutes Vorbild voranzugehen und einfach auch, ähm, einfacher gesagt wie getan, aber auf meine Entnahmen, meine Gehälter als Unternehmer, gerade im kleinen äh, unternehmerischen Bereich, zu verzichten oder so weit, wie es geht, nach unten zu reduzieren. Zweiter Punkt, People. Wie kann ich sicherstellen, dass meine Mitarbeiter sicher sind, gerade jetzt in diesen Corona-Zeiten, mit alle dem, was notwendig war, dass die gesundheitlich sicher sind, dass die unternehmerisch, also beruflich sicher sind, dass die mit Technik ausgestattet sind, dass die gut arbeiten können, um dann auch durch die Zeit die Firma mit zu begleiten. Also Strategie, Strategiepunkt 1 war Cash and People, das würde ich jedem empfehlen, da reinzuschauen, wenn es nicht schon erledigt ist. Zweiter Punkt bei uns war Database. Nämlich zu schauen, wer sind meine Kunden, was machen meine Kunden, welche Themen haben denn meine Kunden und wie kann ich meine Kunden mit Zusatznutzen versorgen, die vielleicht heute gerade im Beratungsbereich oder im Trainingsbereich nicht unbedingt bezahlt werden, weil Firmen das ganze Personalentwicklungsthema erstmal nach hinten geschoben haben. Aber wie kann ich trotzdem Mehrwert liefern? Und gleichzeitig, wie kann ich meine Database, nämlich meine Kundenlisten sauber bringen für die Zeit nach Corona, wenn es dann wieder weitergeht? Dritter Punkt war Readiness und Action. Readiness and Action. Also wie kann ich mich darauf vorbereiten, für die Zeit nach Corona dann gut aufgestellt zu sein? Muss ich dabei weiterentwickeln? Brauche ich neue Produkte? Muss ich Innovationen fahren? Muss ich von Face-to-Face-Trainings, was wir bei Del Carnegie ganz viel machen, in Live Online umwandeln oder muss ich neue Geschäftsmodelle entwickeln? Das ist der Punkt Readiness and Action. Und der vierte Punkt ist Deliver in the normal New normal. Das heißt, wie kann ich dann, wenn wir in eine normale Zeit übergehen, dann auch das Wachstum wieder herholen, das ich brauche, um wieder in ein normales unternehmerisches Vorwärtskommen zu gehen? Aber wie komme ich ins Jahr 2025, um auch meine Ziele zu, zu erreichen? Kurz zusammengefasst: Empfehlung an die KMUs, Cash and People, Database, Kunden, Readiness and Action und Deliver for the normal wenn es dann ganz normal weitergeht. Dazu gehört gutes Wachstumspotenzial zu ähm, entwickeln.
0: Uwe, ganz zum Schluss, gibt es denn einen Tipp, wo du sagen würdest, okay, darauf sollte, sollte man ganz besonders achten. Vielen Unternehmen geht es ja wirklich schlecht. Ja, Im gesamten deutschsprachigen Raum, wir haben vor allen Dingen jetzt äh, Cash-Probleme. Äh, man erreicht die Kunden nicht, es wird nicht gekauft. Gut, Es gibt natürlich Branchen, Online-Bereich, wo genau das Gegenteil der Fall ist. Aber hm. gut, wo würdest du sagen, okay, da das sollte jetzt unbedingt im Fokus stehen. Das ist der erste Punkt, den man auf jeden Fall angehen sollte.
1: Hm. Also lass uns mal davon ausgehen, dass das Thema Cash and People gesichert ist. Das ist für mich Priorität eins. Wenn wir den Punkt gesichert haben, ist, glaube ich, der zweite Punkt und das, das, was du gerade nachfragst, ist, was muss ich denn unternehmerisch tun? Und da ist, glaube ich, ganz wichtig reinzuschauen, was machen meine Kunden, welchen Mehrwert kann ich meinen Kunden bieten, beziehungsweise wo drückt der Schub an meinem Kunden, welche Probleme haben die und wie kann ich meinem Kunden oder potenziellen Kunden dabei helfen, deren Problem zu lösen. Wo sich eine Tür zumacht, kann sich eine andere Tür aufmachen. Die Frage ist, wie kann ich den Mehrwert an meine Kunden weitergeben? Und wenn ich den Punkt finde, den Flaschenhals, den Bottleneck meines Kunden, wenn ich da sehen kann, wo kann ich den Mehrwert liefern? Dann werde ich auch langfristig und kurzfristig kurzfristig neue Aufträge bekommen und mittel- und langfristig gute Kundenbeziehungen entwickeln.
0: Ich würde allerdings auch sagen, dieser Punkt wird auch dann zu, so, wenn Cash vielleicht nicht so in Ordnung ist. Fokus auf die Bestandskunden, dort gucken, was möglich ist. Denn nur dort kann ich wirklich hoffen, dass auch die Geschäftsbeziehungen in Zukunft funktionieren.
1: Absolut. Und das erwartet ein flexibles Umgehen. Wir von der Carnegie. wir haben viel mit Mittelstand und großen Firmen zu tun. Mhm. Und das sehen wir auch. und Oft ist ja immer groß gegen klein. Wir als kleine Organisation mit irgendwie einem Team von 25 Leuten ähm, ist ja oft zu sehen, man mit einem großen Konzern arbeitet, wer hat die Macht. Wir haben aber gesehen, wie wir im Februar, im März die ersten Verschiebungen unserer Trainings reinbekommen haben, haben wir ganz viel mit dem Kunden diskutiert, darüber gesprochen, wie sind denn Stornobedingungen. Wir wissen alle, wenn der Kunde sechs, acht Wochen vorher storniert, fällt eine Gebühr an, etc. Aber am Ende sitzen wir alle im gleichen Boot. Heute darauf zu bestehen, auf eine storno um kurzfristig ein bisschen Cash reinzubekommen, glaube ich, zerstört langfristig eine gute Kundenbeziehung. Klar muss man in den Vertrag reinschauen, klar muss man schauen, was ist dokumentiert, wie arbeiten wir zusammen. Aber in so einer außergewöhnlichen Situation ist es, glaube ich, viel, viel wichtiger, was kann man als gleichwertige Partner gemeinsam tun, um Dinge voranzubringen. Und da haben wir auch von die Erfahrung gemacht, dass viele große Firmen auch gesagt haben, wir wissen, dass es den kleinen Firmen extrem schmerzt. Wir schätzen, wenn ihr uns was gebt, dementsprechend sind wir auch bereit, da zusammenzuarbeiten. Also wir haben 95 Prozent unserer Aufträge, kann ich an der Stelle ganz offen ansprechen, 95 Prozent unserer Aufträge im März verloren. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, 95 Prozent unserer Aufträge war nicht verloren, sondern nur nach hinten geschoben. Das heißt, wir schauen in eine gute Perspektive rein, sofern wir auch wieder sauber trainieren können, die gesundheitlichen Rahmenbedingungen ähm, gegeben sind, auch die rechtlichen Rahmenbedingungen gegeben sind, sehen wir einen ganz großen Nachbe Nachholbedarf von den Firmen, die uns hoffentlich dann auch weiter darauf vertrauen, mit uns zu arbeiten und die Sachen wieder aufzuholen. Also ich glaube, in der jetzigen Zeit ist es ein Geben und ein Nehmen, eine Partnerschaft zu entwickeln und Diamanten werden unter Druck gebohrt und ich glaube wir haben so eine Drucksituation und wenn wir es schaffen da eine enge Beziehung mit unseren Kunden aufzubauen werden wir auch langfristig gut
0: durch Hat sich schon äh, ein schönes äh, Schlusswort aufgrund äh, deiner Kontakte zum deutschen Mittelstand und dem gesamten deutschsprachigen Raum dein Wortnis zu nehmen du bist also wirklich zuversichtlich das heißt also wir sind gut aufgestellt dass es zumindest viele vielleicht auch die meisten nach der Krise doch wieder schaffen und wieder das Ganze ein bisschen nach oben. geht.
1: Ja. Also ich glaube, wir haben eine große Chance in der Krise Dinge voranzubringen und wir haben eine große Chance als Klein- und Mittelstandsunternehmen über Agilität, Flexibilität, viele Dinge äh, neu zu schaffen, vielleicht in der gleichen Bereich wie wir jetzt arbeiten, aber auch vielleicht mit neuen Ideen und wir haben gesehen, die letzten Krisen, die wir hatten, haben viele Innovationen mit sich geführt und da haben haben die Kleinen und der Mittelstand ganz, ganz große Chancen, auch ganz vorne mit dabei zu sein.
0: Uwe, herzlichen Dank für das wirklich sehr informative, sehr interessante Gespräch. Zum Schluss noch mal äh, möchte ich doch noch mal den ein oder anderen Buchtipp äh, geben. Ganz aktuell sind äh, besser sprechen, überzeugen, auftreten, sich durchsetzen, aber richtig führen mit Persönlichkeit. Das heißt also, wenn jemand an solchen Themen Interesse hat, dann seid ihr sicherlich einer der ersten äh, Kontakte, die man äh, nutzen sollte. Uwe, dir nochmal vielen Dank für unsere Zuschauer. Mehr Informationen zum Thema, zum Thema Delkanik und natürlich auch zu meinem Gesprächspartner Uwe Goethe, wie gewohnt auf unsere Website, das Ganze auch nochmal nachzuhören im Podcast. Ja, herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
1: Prima, danke dir für die Zeit. Danke fürs Interview.